0: Aguardar un momento, un momento, quedaros conmigo porque voy a saludar a David Lucas, que es secretario general del Ministerio de la Vivienda. David Lucas, buenos días. Buenos días. Eh, gracias por atendernos. El Consejo General del Poder Judicial rechazó la pasada semana la propuesta de, eh, bueno, hizo un informe desfavorable con respecto al anteproyecto de ley por el derecho a la vivienda, lo que ha supuesto el retraso en esta norma que pretende regular, entre otras cuestiones, los precios del alquiler en las zonas más tensionadas. Dijo el presidente del Gobierno, le escuchamos, que habrá ley de la vivienda sí o sí. ¿Qué plazos se abren ahora? ¿Cuándo se volvería a revisar?
1: Bueno, en, en principio, nosotros habíamos solicitado el informe el día 1 de diciembre, efectivamente El Consejo General de Poder Judicial tenía que haberlo emitido antes del 24, por razones de oportunidad, me imagino, de no tener tiempo suficiente para poder informarlo, pues solicitaron una prórroga y, bueno, el 14 no se emitió el informe porque el informe que se había preparado no, no salió adelante y ahora parece ser que hay un nuevo pleno del Consejo General del Poder Judicial para el próximo 27 de enero. A partir de esa fecha, el informe, como saben, es preceptivo pero no es vinculante. Y a partir de esa fecha, pues eh, previsiblemente, en el siguiente Consejo de Ministros, pues, podría ir a aprobación el anteproyecto de ley de vivienda.
0: O sea que en el Consejo de Ministros de la primera semana de, de febrero sería cuando podría sí, bueno. ir.
1: Sí, pod podría, podría estar ya preparado para esa fecha, no está todavía conformado el orden del día, pero a partir de que se emita el informe, si el informe se emite el día 27, pues a partir de ese momento podría ir al Consejo de Ministros. Eh,
0: el otro día también eh, escuchamos decir al presidente del Gobierno que eh, en España nos gusta ser propietarios. Si como reconocía mm, es así, eh, ¿por qué está tan paralizada eh, la construcción de viviendas públicas? ¿Mejoraría esta situación con la nueva ley?
1: Bueno, nosotros eh, eh, en esta legislatura lo que hemos eh, elaborado es un plan de impulso del Parque Público de Viviendas, de impulso de 100.000 viviendas, ya sean aproximadamente la mitad de construcción directa, eh, conjuntamente con comunidades autónomas y ayuntamientos o directamente por el Estado, y también otro, la otra mitad aproximadamente pues en colaboración público-privada, en acuerdos que para alcanzar que hemos alcanzado con el Fondo Social Bancario, con la SAREF y también con los que estamos intentando alcanzar con grandes tenedores de, de vivienda. Creo que se está haciendo un gran esfuerzo y es verdad que a lo largo de estos años el mayor esfuerzo de las administraciones públicas ha sido en ayudas y en promociones de vivienda en, en, en un régimen que es el de compraventa viviendas de protección. Esas viviendas luego pasan a manos de sus propietarios, pero no se conformó un parque público de viviendas. Y a pesar del gran esfuerzo que se ha hecho, no hay ese parque público de viviendas, también porque algunas administraciones el que existía se vendió. En, esto, en este caso, lo que estamos intentando no solamente es generar ese parque público de viviendas, sino protegerlo, que no se pueda vender y que permanezca en el tiempo para los diferentes usuarios que lo puedan necesitar a lo largo de su vida y a lo largo de los próximos años.
0: Bueno, sí se aprobó en el último Consejo de Ministros el bono joven de 200 150 euros de ayuda al alquiler que eh, se aprobó el pasado martes. ¿Cómo será ahora la tramitación? Eh, ¿Cuándo se podrán presentar solicitudes? ¿Qué papel van a jugar las comunidades autónomas ahí?
1: Sí, a partir de este momento saben que el, la competencia en materia de vivienda la tienen las comunidades autónomas. Nosotros hemos habilitado ese programa a través de un real decreto ley que iba conjuntamente con el Plan Estatal de Vivienda. Se aprobó la semana pasada. Y a partir de esta semana, perdón, el martes, y a partir de ahora, lo que nosotros tenemos que hacer es una conferencia sectorial con las comunidades autónomas para establecer los criterios de reparto de esos uh, fondos. Y la previsión, como ya anunció la ministra hace unos días, es que uh, a finales de febrero puedan tener a disposición las comunidades autónomas para poder hacer las convocatorias necesarias para que los jóvenes y también las propuestas que hay en el plan estatal puedan... Uh, presentarse y puedan uh, optar a ellas. Independientemente de cuándo se produzcan estas convocatorias por parte de las uh, comunidades autónomas, que en este primer trimestre del año, como digo, es cuando se van a poder realizar el bono y también todas las ayudas establecidas en el Plan Estatal de Vivienda tienen efectos retroactivos desde el día 1 de enero. Uh -huh.
0: Pero, señor Lucas, sabiendo a veces los desencuentros que hay entre comunidades autónomas y gobierno, eh, ¿puede que ahí la burocracia eh, retrase la concesión de, de esos bonos, ¿no? o que no haya diferencia de criterios?
1: Yo creo que no, porque hombre, el Real Decreto ha establecido la, las normas generales, las bases para eh, la concesión de las ayudas, de cómo se configura el bono, y el plan estatal de vivienda es un plan estatal de vivienda que se lleva concertando con las comunidades autónomas desde los años 80. Hay una gran experiencia, hay una excelente coordinación y cooperación administrativa entre el Estado y las comunidades autónomas, y creo que eso va a seguir siendo así. No creo que haya ningún problema y evidentemente eh, a partir de ese momento van a poder optar los jóvenes y también todos aquellos que pueden tener necesidad de otras ayudas del Plan Estatal de Vivienda a poder optar a ellas y yo creo que no va a haber ningún problema porque la experiencia nos ha dicho que no lo ha habido y la ejecución de las ayudas en materia de vivienda ronda el 100% a lo largo de estos años.
0: El Consejo de la Juventud eh, ha avisado de que el bono del alquiler eh, solo llegaría a 70.000 beneficiarios. ¿Esto está previsto que se prolongue se, o se aumente el número al que pueda llegar en, en futuros, en futuras convocatorias? O porque 70.000 realmente es, eh, es poco para lo que están demandando vivienda, en la idea de emanciparse.
1: Bueno, primero hay que decir que se habilitan 200 millones este año y otros 200 millones para el año que viene que no existían. Esta propuesta no existía, eran otro tipo de propuestas, pero estos recursos son nuevos que pone el Estado, que pueden ser cumplimentados y también eh, eh, añadidas en su cantidad eh, otras eh, posibles que puedan aportar las eh, comunidades autónomas, vamos a ver cómo funciona. Yo creo que se abre una vía ...de ayuda a los jóvenes que antes eh, no existía... ...y como ayer comentaba el presidente... ...y también había dicho la ministra... ...pues vamos a valorar en el futuro... ...cómo funciona en función de eso... ...pues se valorará si se producen incrementos... ...o si se mantiene en el tiempo.
0: ¿Y cuándo calculan ustedes que podrían presentarse... ...por parte de, de, de los que van a optar a esas ayudas... ...presentar solicitudes... Sí.
1: Hombre, si, si todo va como le he comentado hace un momento, yo creo que a lo largo de este primer trimestre van a poder, van a poder hacerlo, pero re, re, reitero lo dicho anteriormente, sí. eh, independientemente de cuándo salgan estas convocatorias tienen efectos desde el 1 de enero de este año, es decir, que tiene efectos retroactivos.
0: Justamente el mismo día que se aprobaba este bono de alquiler para jóvenes en el Consejo de Ministros, aquí en el Consejo de Gobierno de Andalucía se daba también luz verde a una iniciativa para la vivienda y esa era excluir a los condenados por ocupación del acceso a las viviendas de VPO. ¿Qué le parece a esa propuesta?
1: Bueno, yo no, no voy a entrar a valorar las propuestas de la Junta de Andalucía como de ninguna comunidad autónoma, es su, su materia competencial, es su competencia exclusiva y hacen este tipo de regulaciones y, y respeto esas decisiones que ellos pueden optar, pero no, no quiero entrar a valorarlas porque no, no es mi competencia.
0: Bueno, pues en fin, le, le haré la pregunta de otra manera. ¿Qué propuestas tienen ustedes para frenar a los ocupas?
1: Bueno, nosotros desde el, desde el Gobierno lo que estamos intentando es eh, ver las cosas para ayudar a los vulnerables económicos. Y estamos intentando hacer todo lo posible para aquellos que tengan informes de los servicios sociales y que desde los servicios sociales nos acrediten que tienen vulnerabilidad económica y que tienen cese de una vivienda porque están lanzados de su vivienda o porque la han perdido o por otras circunstancias, estamos articulando muchísimas medidas para ayudarle. Cualquier otra circunstancia que entre dentro del ámbito de la seguridad ciudadana corresponde al Ministerio del Interior y me consta que se están trabajando en muchísimas medidas para intentar hacer lo posible para que eso no se produzca y sobre todo también al Ministerio de Justicia, porque entiendo que el Poder Judicial es el que luego tiene que articular las medidas para garantizar los derechos de todos los ciudadanos, también por supuesto lo de los propietarios de vivienda.
0: El Plan Estatal de Vivienda 2022-2025 recoge también otras iniciativas como la Ley de Arquitectura y Calidad del Entorno que busca la dignificación de las construcciones. Explícanos usted qué que se pretende eh, en esa idea de dignificación de las construcciones?
1: Sí, lo, lo que hemos pretendido, la, la política que estamos llevando a cabo en materia de vivienda eh, consta, en principio, en establecer eh, la vivienda como el quinto pilar del estado de bienestar. Es evidente que puedes tener garantizada la educación, la sanidad, las pensiones o los derechos que te otorga la ley de dependencia, pero si no tienes un techo donde vivir, un techo digno, una vivienda adecuada y asequible, pues es muy complicado articular un proyecto de vida estable. Ese es uno de los objetivos, tener vivienda y que aquellos que la necesiten puedan tener la ayuda de las administraciones públicas. En segundo lugar, ayudas necesarias para poder optar a una vivienda o ayudas suficientes para generar, como he dicho antes, un parque público de vivienda, pero no nos quedamos solamente ahí. Creemos que además tenemos que hacer lo posible por no solamente las que se construyan, que tengan la calidad suficiente para dignificar a las personas que las habitan, sino también el parque edificatorio existente. Se cuenta que en España hay 9,7 millones de viviendas principales que necesitan de rehabilitación. Son sí. viviendas muy antiguas y lo que pretendemos con la ley de calidad de la arquitectura es eh, garantizar la calidad en la edificación hacer posible que alineemos nuestras propuestas con nuevas propuestas europeas, con la nueva Bauhaus impulsada por, la, eh, por von der Leyen, y luego, sobre todo, hacer todo, todo lo posible para que esas eh, ciudades que necesitan del apoyo de las administraciones públicas, tengan también espacios dignos, espacios para convivir, espacios para hacer ciudad y sobre todo espacios donde los ciudadanos se sientan realmente ciudadanos.
0: Y para esas 9,7 millones de viviendas que necesitan rehabilitación, habrá también, bueno, no sé si la palabra es rehabilitación o remodelación, porque está, está en lenguaje técnico, eh, sí. se puede uno equivocar o que venga un arquitecto a corregirnos pero habrá también, se contempla esa ley, algún tipo de, de ayudas.
1: Sí, lo que hemos eh, saben que una de las eh, principales acciones del plan de recuperación transformación y resiliencia de los fondos europeos precisamente es la rehabilitación y la regeneración urbana. Son casi 7.000 millones de euros los que hemos habilitado para la rehabilitación y la regeneración de viviendas en todo el país. Son varios programas tanto viviendas individuales edificios, como también barrios vulnerables. Se están articulando esas propuestas desde esta Secretaría General, desde el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, en coordinación con las comunidades autónomas y con los ayuntamientos. Es una de las acciones principales de los fondos Next Generation y esperemos que de aquí al año 2026 pues, hagamos una labor intensiva de rehabilitación y regeneración urbana que contempla solamente con los fondos más de medio millón de acciones en viviendas uh, en, en España. Eso es el inicio de lo que tiene que ser un proceso continuado de renovación y rehabilitación Arquitectónica y residencial que nos va a ocupar muchísimo tiempo durante los próximos años. Vale.
0: Pues David Lucas, eh, secretario general del Ministerio de la Vivienda, gracias por habernos atendido. Ya veremos qué pasa con esa eh, ley que saldrá, decía el otro día el presidente, usted también mantiene que saldrá eh, cuando se conozca ese informe porque no es vinculante y ya tendremos ocasión de, de seguir hablando de los particulares de esa ley. Gracias Muchas por gracias. Un saludo, gracias buenos días. Un buenos placer, días.
1: Un saludo a todos los oyentes. Adiós.
0: Gracias.